0: Su lugar en esta mañana, qué bueno que estamos aquí en la iglesia, qué bueno que tomamos esa decisión de venir esta mañana este, sabemos por todo lo que estamos pasando en estos días Sabemos las noticias que se han estado escuchando, verdad Si tú prendes la televisión, si tú abres tu Facebook, si tú escuchas la radio Pues ya sabes las noticias que han estado circulando por estos días ¿no? Sabemos lo que está pasando a nuestro alrededor Sabemos que hay mucha preocupación, hay ansiedad, hay frustración de lo que está pasando Lo que va a pasar, qué puede pasar Seguro has visto varias imágenes este, en estos días Como te decía, si tú abres tu Facebook, de seguro has visto varias imágenes Has visto cosas, por ejemplo, como estas, ¿no? Y, y le sigues dando a tu Facebook y vas a otro canal en la televisión y, y estamos viendo estas imágenes a todo nuestro alrededor Y tanto que vemos estas imágenes a veces nos puede traer desesperación Nos puede traer ansiedad, nos puede traer preocupación Si miramos quizás hace unas semanas atrás miramos todo esto como a lo lejos no Ah bueno está pasando allá en China, bueno no va a pasar nada aquí Está pasando ya en Europa, en Italia ¿Y ahora qué? Lo sentimos más cerca Ahora no sé si tú has ido este, a la tienda estos últimos días ¿No? A comprar agua ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que vemos? ¿Verdad? No, no hay agua, el pan, la comida Hasta el papel de baño ¿Verdad? Y todos están diciendo ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿por qué el papel de baño se está acabando? ¿Verdad? Sí, si, con esto que está sucediendo Pero ahora lo podemos ver un poquito más de cerca Ahora podemos ver lo que está pasando alrededor de nuestra ciudad, ¿verdad? Ya no es algo que está pasando lejos, es algo que está pasando aquí cerca Ya por ejemplo hemos escuchado o cuando escuchamos que cancelaron ¿verdad? el rodeo en Houston Ya estás como, espérate, ¿Houston? Eso ya es más cerca de aquí de casa, ¿verdad? O por ejemplo cuando anunciaron que ya cancelaron el State Fair, ¿verdad? Right? It's canceled, no State Fair this year ¿verdad? Ya estábamos listos para ir a comer esa comida de, de la feria y ya lo cancelaron y ya estás como, mm, esto ya como está un poquito más serio, ¿verdad? Ya no es nada más algo que está pasando en otro lugar, ya es algo que está tocando nuestras vidas. ¿Sí? Ya cuando, como te decía, como cuando vas a la tienda Ahora no solamente es de que no hay agua y no hay papel de baño ¿Qué tal los que tienen bebés? No? Ya los pañales están acabando Ya los baby wipes, ¿verdad? La leche, o sea ya está impactando más Y vemos todo lo que está pasando Pero seguro los estudiantes están esperando el mensaje que diga No hay clases, ¿verdad? No hay clases Las maestras también estamos esperando ese mismo mensaje Los papás no, ¿verdad? Que hayan clases eh, pero, pero estamos a la expectativa ¿verdad? Porque aún lo que estemos aquí hablando puede ser que ya estén cambiando las noticias ¿verdad? Puede ser que ya mañana suceda algo, ya que en la siguiente semana o los siguientes días suceda algo Pero si tú ves está serio el asunto, o sea ya han cancelado hasta los deportes ¿verdad? Uh, NBA, el Baseball Todo eso, los deportes Están hablando de los Olympics también Si lo van a cancelar, o sea Ya varias cosas han cancelado Y como te digo es algo que ya Nos está poniendo a pensar un poquito más O sea Así es como va a terminar el mundo, así es como va a terminar mi vida, qué va a pasar, el futuro, eh, el trabajo, como cuando cancelaron lo del rodeo en Houston, ¿no? No sé si tú viste cuando hicieron el reportaje, las personas que llegan a vender sus cosas ahí, ellos decían, oye, este es mi trabajo, de aquí es mi sustento de vida. Entonces está impactando y no solamente es aquí en nuestra nación, sino es global. Ahora si tú recuerdas al principio de ese año 2020 que dijimos no sabemos lo que va a traer este año Pero vamos a confiar en Dios verdad y comenzamos el año te acuerdas todos esos incendios que escuchábamos Que escuchamos este, que quizás iba a haber una tercera guerra mundial y aquí estamos en marzo y ahora está pasando eso Verdad no sabemos, el principio de cada año no sabemos qué es lo que va a pasar y hay pánico, y hay ansiedad, hay incertidumbre, pero la pregunta es ¿cómo vamos a actuar tú y yo? sí ¿Cómo vamos a actuar si nosotros que decimos que somos cristianos, verdad que conocemos a Dios, que Dios es grande y fuerte, lo, todo lo que acabamos de, de cantar ahorita Realmente lo estamos viviendo, solamente son palabras que están saliendo de nuestra boca la pregunta es cómo debemos de actuar tú y yo que decimos que tenemos a Dios, que decimos que confiamos en Él, que decimos que tenemos una relación con Él Cómo nos están viendo nuestros familiares, no puede ser que nuestros familiares estén más calmados que nosotros, que no conocen a Dios o tus compañeros de trabajo que no conocen a Dios, que no van a la iglesia, que no tienen una relación con Él No puede ser que ellos estén más calmados que nosotros, que tengan más paz en medio de esta, de esta incertidumbre que nosotros Entonces nosotros tenemos que saber también en quién estamos confiando tenemos que saber realmente esas palabras que se hagan vida en nosotros, que se hagan real en nuestra, en nuestra vida, en nuestra persona Entonces si conocemos a Dios debemos de sí, hablar con fe, tener fe y también saber cómo estamos actuando Pero también es un buen tiempo para nosotros pausar un poquito y mirar a nuestro alrededor eh, eh, con toda la situación que está pasando, es bueno pausar, tomar un descanso y meditar y pensar. Con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es bueno estar prevenido. ¿sí? Nos dicen, bueno, prepárate, compra el agua, compra eso, compra el otro. Está bien ser prevenido. sí. Es bueno tener precaución. Es bueno estar preparados, ¿verdad? Y es bueno que nos preparamos. Si tú ya compraste el Lysol, ok, qué bueno, ¿no? Los wipes, el Germex. ¡Qué bueno! Y si no, bueno, ¿verdad? Veamos qué pasa Pero es bueno estar prevenidos y es bueno que nos preocupamos de eso Pero sabes que en este momento también tenemos que preocuparnos de nuestra vida espiritual Sí, porque nos estamos preocupando ¿verdad? por el Germex, nos estamos preocupando por el ISO, Nos estamos preocupando por el trabajo, por la escuela También es tiempo de mirar hacia adentro y preocuparnos por nuestra vida espiritual no sé si tú has visto verdad las imágenes, tú le dices a, a, al mundo que se está acabando el Jermex y todos verdad corriendo a la tienda a comprar esto y lo otro pero les dices que se acaba el mundo, que ya viene Dios y nadie se preocupa, pero nosotros tenemos que ver dentro de nosotros y preocuparnos también por nuestra vida espiritual porque todo esto es pasajero, porque esto va a pasar no sabemos cuánto tiempo, no sabemos cuántos meses, no sabemos el impacto que va a ser, pero en un momento va a pasar En un momento lo vamos a estar viendo ya como una noticia pasada, todo lo que hay en este mundo es pasajero Todo va a pasar, pero lo que no va a pasar es nuestra alma, porque eso es eterno porque eso no se va a ir con todo lo demás Cuando nosotros muramos, el día que nosotros morimos Nuestra alma va a rendir cuentas Y eso es lo importante, es más importante que cualquier cosa Que esté pasando a nuestro alrededor Entonces así como nos preocupamos por todo lo demás Debemos de preocuparnos por nuestra vida espiritual Por nuestro corazón, por nuestra alma Entonces para eso veamos ahora Cómo nuestra vida espiritual va a... Podemos verlo a la luz de las recomendaciones, podemos decir que nos están dando en estos días Algo muy importante que nos están diciendo en estos días que debemos hacer para prevenir verdad, que se siga corriendo el virus Es que nos lavemos las manos, algo tan básico verdad, nos dicen que nos lavemos las manos con jabón y agua es algo básico que se ha hecho ya por mucho tiempo y tú puedes decir wow gran cosa lavarme las manos Pero es lo necesario, es lo que nos están pidiendo que hagamos han hecho cantos de cómo lavarte las manos, han hecho videos, caricaturas, TikToks ¿verdad? De cómo lavarte las manos por si no sabías, te lo enseñan, te lo cantan, te lo dibujan En todas formas de cómo lavarte las manos porque no solamente lavarse las manos Tienes que lavarte las manos por cuántos segundos Ahí está, ¿verdad? Si lo han estado viendo, por lo menos 20 segundos tienes que lavarte las manos. Y se dice que cuando te estás lavando las manos puedes cantar, ¿cuáles cantos? El de Happy Birthday, ¿cuántas veces? Dos veces, ¿verdad? Y y, tiene, y y dan una lista ¿no? de cantos que puedes usar mientras te estás lavando las manos También estaba leyendo que ese canto, el de Abre Caminos que acabamos de leer El coro dice que lo puedes usar también para lavarte las manos Así que cuando te lave las manos canta el coro de Waymaker y también ese te ayuda Otra cosa que estaba también leyendo que puedes usar cuando te estás lavando las manos Es ese orar el Padre Nuestro cuando oras el Padre Nuestro Mientras te estás lavando las manos este eh, Dura unos 20, 25 segundos ¿Qué tal si lo practicamos? No lavando las manos Vamos a practicar diciendo el Padre Nuestro Dice, vamos a decirlo juntos Dice Padre Nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy Y perdónanos nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos a nuestros nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Imagínate si tú estás haciendo eso mientras te estás lavando las manos todos los días. Tú estás orando, tú estás declarando, tú estás diciendo esa palabra. Entonces, nos han dicho que debemos de lavarnos las manos. Como te decía, es algo muy importante. No sé si tú has visto qué tan importante lo es Porque como te digo es algo básico La verdad yo en la escuela le enseño a mis estudiantes Lávense las manos Después de que vayas al, al baño, lávate las manos No sé si te ha tocado a ti ver una vez cuando sales del baño Alguien que sale del baño sin lavarse las manos Es la cosa más Si tú lo has hecho, que Dios te perdone ¿verdad? Porque eh, es, es, es feo y ahorita vamos a entrar un poquito más en eso Pero entonces, mira, quiero enseñarte una imagen de, de tus manos cuando no las has lavado Esas, tus manos antes de que tú las laves Como por ejemplo, si no las has lavado, así se ven ahorita tus manos ¿ok? Ahora miramos el siguiente, la siguiente imagen Esa si tú lo lavas, pero más bien si lo enjuagas Si solamente te echas agua algo así rapidito Así se ve tu mano Esto es si tú lo Lavas por 6 segundos pero sin jabón si no, si no usas jabón, si usas pura agua, ok Así es como se ve Así es como se ve la siguiente imagen Si lo lavas 6 segundos pero con jabón Puedes ver un, un poquito cómo se va viendo Que cambia un poquito Y eso es como se ven ve tus manos Si lo lavas 15 segundos con jabón Y el siguiente si lo lavas 30 segundos con jabón Vas viendo la diferencia. Es muy importante lavarte las manos. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede entonces, que el jabón va quitando pues todos los gérmenes, toda la, la bacteria que hay ahí. Ahora, sí eso es tan importante. Lavarte las manos Que hacen cantos, que hacen videos Que hacen TikToks, que hacen todo eso De lo importante que es Lavarse las manos Mi pregunta es ¿Qué tal nuestro corazón? Qué tan importante es de que nuestro corazón esté limpio, de que nuestra mente esté limpia De que nuestra forma de vivir delante de Dios sea limpio, que nuestra vida sea limpia Que nuestra alma sea limpia, que nuestros pecados hayan sido ya lavados y limpiados Ahora los pecados de nuestra vida, de nuestro ser, los errores que hemos cometido Eso no se puede lavar y no se puede quitar con agua y jabón no importa 20 segundos, no importa cuánto tiempo, ni con Germex ni con nada de eso ¿Qué es lo único que puede limpiar nuestro corazón? ¿La qué? La sangre de Jesús Solamente su sangre es lo que nos puede lavar, solamente su sangre, esa sangre que Jesús derramó en la cruz ese día Cuando Él fue clavado ahí y ese día, ese momento que Él decidió no bajarse de esa cruz Esa sangre es la que lava nuestros pecados, la que limpia nuestro error, nuestro pasado, nuestros pecados esa sangre que fue derramada ahí Limpia tus errores Limpia tu pasado, tus fallas Tus malos pensamientos Tus malas actitudes Esas cosas de las cuales tú mismo No te puedes perdonar Porque hay cosas que solamente Queremos olvidar verdad Hay cosas que solamente queremos Poner en el olvido Que no queremos enfrentar Pero esas cosas Dios Con, sus, con la sangre de Jesús Lo puede lavar Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 7, la segunda parte dice Dios perdonará nuestros pecados por medio de la sangre de su Hijo Jesús Es por su sangre, por la sangre de Jesús es que nuestros pecados, nuestro pasado ha sido lavado o puede ser lavado Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 5 dice Por medio de la muerte de Jesucristo Dios nos ha perdonado nuestros pecados Pecados, todos tus errores, todas tus fallas, todas esas cosas indebidas que has hecho o que harás sí, O que todavía no has pedido perdón, Dios lo puede perdonar Primera de Juan capítulo 1 el versículo 9 dice Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado podemos estar seguros de que Él que es justo Nos perdonará y nos limpiar, limpiará de toda maldad Sí, Si nosotros confesamos, si nosotros decimos Dios sabes qué fallé Mira lo que hice hace 10 años Porque podemos haber hecho cosas hace 10 años Y nunca haberlo confesado La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados Entonces Dios nos puede perdonar Pero si nosotros no lo confesamos Dios no lo puede perdonar Entonces si tú has por ejemplo, esa vida pasada, lo que tú hiciste ayer o lo que pasó ayer este, Si tú no lo confiesas, confesar es reconocer de que tú has fallado Cuando, por ejemplo, no, como cuando tu hijo algo, este, hace algo, comete un error Cuando ellos se confiesan es de que ellos pueden recibir el perdón, ¿verdad? Pero si ellos no confiesan de que Hicieron eso, pues cómo los vas a perdonar si ellos no lo han confesado Es lo mismo con nosotros, o sea Dios no puede perdonar algo que nosotros no confesamos Y no podemos vivir engañados pensando, oh Dios ya me perdonó cuando nosotros nunca lo confesamos a Él Dios nos perdona, dice si reconocemos que hemos pecado, si confesamos nuestros pecados Entonces Él nos limpa, limpiará de toda maldad entonces en esos tiempos, ¿sabes qué? Cada vez que te lave las manos También piensa mi corazón ha sido lavado, mi corazón realmente ha sido limpiado Mis pecados y tú puedes decir, sí es que yo ya acepté a Jesús ¿no? hace unos 15 años Ya Él borró todo mi pasado, pero ¿sabes qué? Cada día cometemos errores Porque eso de lavarse las manos no es nada más de que me lavo las manos hoy y mañana ya voy a estar bien y no es de que me levanto y me lavo las manos en la mañana y ya el resto del día voy a estar bien, no Dicen que tenemos que lavarnos las manos frecuentemente Es lo mismo también con nuestro corazón, no es de que ya acepté a Jesús, ya perdonó mi pecado, ya se acabó No, todos los días, si se puede a todas las horas Señor, mi corazón quiero que esté limpio, quiero que esté bien delante de Ti entonces eso nos lleva también a de que nosotros tenemos que estar siempre asegurándonos Deseando de que nuestro corazón esté siempre limpio Salmos capítulo 51 el versículo 7 dice Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve Dios puede perdonar nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores Cualquier cosa que sea, tú le tienes que pedirle a Dios Dios límpiame de ese pecado, límpiame de mi, de mi error, de lo que he cometido De lo que he hecho, de lo que he visto Y dice que nos quedará, quedaremos más blanco que la nieve Y Quiero enseñarte este ejemplo, una imagen que vi unos días atrás De, de ese ejemplo, no sé si quizás tú lo viste. Es una ovejita del lado derecho, ¿verdad? De mi lado derecho que, que está sucia ¿Pero qué es lo que pasa? Después la lavan, la limpian y queda blanca Así es nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente También cuando se lo llevamos a Dios y le decimos Dios, ¿sabes qué? He hecho cosas indebidas, he hablado cosas indebidas, he visto cosas indebidas Pero te lo quiero traer a ti, quiero que me limpies Como esa ovejita, limpia, me quítame todo porque quiero estar limpio entonces una vez más se nos recomienda lavar las manos con agua y jabón Y se nos recomienda también que lo lavemos frecuentemente como te decía No es de que solamente ahorita ya está listo, tienes que lavarte las manos frecuentemente Por ejemplo nos dicen, lávate las manos después de tocar dinero Debería ser todo el día verdad, porque siempre estamos tocando dinero okay. Dice: lávate las manos después de tocar dinero, después de tocar a alguien que está enfermo Después de ir al baño obviamente, antes de comer, después de ir a la tienda y por ejemplo los carritos ¿verdad? que tocamos, que usamos para el mandado Recomiendan después de tocar la puerta o de abrir una puerta, recomiendan que nos estemos lavando las manos frecuentemente Ahora se dice que el 58% de personas han dicho que han visto a personas salir de los baños públicos sin lavarse las manos 58% de personas han dicho que han visto eso. Imagínate una vez más. O que han visto a trabajadores de restaurantes, ¿verdad? Que van al baño y luego no se lavan las manos. Tú pensarías que sería la cosa más lógica, ¿verdad? Sin embargo, cuando vas al baño de un restaurante, ahí tienes que ver los letreros, ¿verdad? Porque se los ponen para los trabajadores, para que les recuerden. A los que trabajan en McDonald's, en Chick-fil-A, en lo que sea Lávate las manos, ¿verdad? Después de ir al baño Para hacer esos chicken nuggets, ¿verdad? Tienes que estar lavándote las manos 39% de personas dice que no se lavan las manos Después de toser o estornudar O después de limpiarse la nariz Imagínate 39% de personas Piensa, lo hemos hecho pensamos, no, pues con el Kleenex, ¿verdad? ¿Es ¿Suficiente? No, no es suficiente. Tenemos que estar atentos, tenemos que alabarnos las manos frecuentemente Y es lo mismo como te decía con nuestro corazón Tenemos que estarlo limpiando frecuentemente Tenemos que asegurar que nuestra mente, nuestros pensamientos estén limpios Que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestra manera de vivir Nuestra manera de ser esté frecuentemente también limpio Muchas veces llenamos nuestro corazón de cosas incorrectas y en Llenamos nuestro corazón de odio, de rencor, de enojo, de envidia, de celos Y esas cosas a veces no lo llevamos delante de Dios Nos enojamos y, y nunca llevamos nuestro corazón delante de Dios Que Él lo limpie ¿Verdad? Nos, nos lastiman, nos hieren, o, o vemos algo, o, o nos hacen algo y nunca lo llevamos delante de Dios. Simplemente, oh, lo voy a olvidar, oh, lo voy a olvidar. ¿Y qué pasa? Que todo eso se va acumulando, llega el día donde estallamos, ¿verdad? Tenemos que llevar nuestro corazón delante de Dios. Salmo 51, el versículo 10, donde David dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Todos los días, si puedes todas las mañanas O todas las noches, hazle esa oración a Dios Dios crea en mí un corazón limpio Yo quiero tener un corazón limpio Dios yo quiero que tú me limpies de todas esas cosas De toda esa basura De todas esas cosas que he estado viendo en el Facebook Que no debería de estar viendo quizás Límpiame de, de todos esos malos pensamientos que he estado teniendo De todas esas cosas que he leído que no debería de leer Límpiame de mi pasado que no lo he podido soltar Tenemos que pedirle a Dios que nos limpie quizás de, de videos, de películas, de cosas que hemos visto que no deberíamos estar viendo Y esto también va para los jóvenes también Sí, de, de pláticas que tenemos, conversaciones que tenemos Esas imágenes o esas, verdad, Este, e, e, esos mensajes que quizás borramos Que no vea mamá o papá, pero Dios sabemos que lo está viendo Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos limpie Isaías capítulo 1, el versículo 18 al 19 dice Vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo, si ustedes me obedecen, yo los perdonaré Sus pecados los han manchado con una tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve Dios está diciendo ven, acércate, vamos a platicar, vamos a hablar de tu pasado, sí tiene que llegar un momento donde nos enfrentamos con nuestro pasado No podemos siempre estar corriendo del pasado, no podemos estar siempre escondiéndonos de ello Tiene que llegar un momento donde lo enfrentamos, donde decimos sí, en el pasado yo fui así, en el pasado yo hice eso En el pasado yo lastimé a esta persona, pero tenemos que enfrentarnos, dice Dios vamos a discutir en serio Vamos a hablar con seriedad, dice vamos a ponernos de acuerdo, si tú me obedeces yo te perdono dice Dios Pero una vez más si tú me obedeces, si tienes esa relación con Dios Dice yo te perdono, yo limpio tu pecado y lo dejo blanco como la nieve Frecuentemente tenemos que estar viniendo delante de Dios pidiendo que nos limpie Mateo 5, 8 dice Dios bendice a los que tienen un corazón puro pues ellos Verán a Dios Tú quieres ver a Dios obrando en tu vida En tu matrimonio En tus finanzas En tu familia, en tus hijos, en tus proyectos En tu carrera Tú quieres que Dios se bendiga Tú, tú quieres que Dios te abra camino Entonces dice Los que tienen un corazón puro Sí, los que tienen un corazón limpio un corazón donde no hay maldad un corazón donde no hay odio un corazón donde tú no ves a la otra persona y ya estás enojado o ya estás molesta no un corazón donde tú celas lo que alguien más tiene o donde te molesta que alguien más agarró aumento y tú no no un corazón donde tú dices y por qué esa persona sí y yo no no tenemos que tener un corazón puro es lo que dice Dios, dice que Dios bendice a los que tienen un corazón puro Tú quieres la bendición de Dios, tú tienes que tener un corazón puro, un corazón limpio Tú quieres ver la gloria de Dios, tú quieres ver a Dios obrar Tienes que tener un corazón puro, constantemente tenemos que cuidar nuestro corazón que esté limpio Proverbios capítulo 4 versículo 23 dice sobre todas las cosas cuida tu corazón Porque este determina el rumbo de tu vida Sí, porque si nuestro corazón está lleno de, lleno de odio, de rencor, de todas esas cosas Nuestra vida va a ir hacia allá Pero si nuestro corazón está limpio, también va a ir hacia el lugar correcto Y tú puedes decir, oh qué bueno Sí, qué bueno, pero yo ya sabía eso, tú me puedes decir. Yo ya sabía que Dios perdona mis pecados, yo ya sabía que, que Dios puede eh, limpiar mi pasado, yo ya sé todos esos versículos que tú los acabas de decir y qué bueno que lo sepas. Pero mi pregunta es, ¿qué tal tus hijos? ¿Saben todo eso? ¿Tus familiares, tus primos, tus hermanos, tus tías, tus papás, ¿saben eso también? Ellos saben, reconocen, viven de una manera Ellos saben de que si ellos fallan Dios los perdona Ellos saben de que ellos tienen que tener un corazón limpio También tenemos que asegurarnos que los demás lo sepan Porque qué es lo que está pasando hoy en día verdad Vas a la tienda y ya no hay nada como decíamos Si ya no hay o ya no hay agua ¿Por qué? Porque unas personas agarran como 20 paquetes verdad y, y se los llevan y se les olvida que hay otras personas también en este planeta que también necesitan eso para sobrevivir, ¿verdad? ¿Y, ¿Y qué es lo que pasa? Vi una imagen el otro día que decía, oye para esa persona que se está llevando verdad todos los paquetes de Germex Tú entiendes que para que tú estés bien, yo también tengo que estar bien o sea, tú entiendes que para que tú no te enfermes yo también no me tengo que enfermar O sea, ¿de qué sirve que una sola persona se lleve todo el germex, todo el Lysol Si todos los demás nos vamos a contagiar, esa persona al final va a terminar contagiada, ¿verdad? No se trata de solamente una persona estar protegida, o sea, para que tú estés bien yo tengo que estar bien y yo tengo que estar bien para que tú estés bien Y es lo mismo con esto Qué bueno que tú sabes que la sangre de Dios Limpia todo tu pecado, todo tu pasado Pero no es suficiente con que tú lo sepas Tú también tienes que ver por los demás Por tus compañeros de trabajo Por tus familiares, por tus primos Quizás esa prima, ese primo con el que tú creciste Tú también tienes que asegurarte que ellos estén bien Que ellos reconozcan eso Que también ellos puedan conocer la salvación Ahora en medio de esta situación Siempre debemos reconocer que Dios está en control Pase lo que pase, suceda lo que suceda Veamos las noticias que ve veamos La preocupación no, 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 due no debe ser nuestra amistad si sí, la ansiedad, el pánico no debe ser nuestro camino Nosotros que somos cristianos, que conocemos a Dios No debemos de ser las primeras personas que ya compramos todo, ¿verdad? No debemos ser las primeras personas que ya estamos corriendo, que ya estamos volviéndonos locos Debemos de estar siempre centrados en Dios, reconocer nuestra este, nuestra fe en Dios Proverbios 24.10 dice Quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter tenemos que tener fuerza, nuestra fuerza, nuestra fortaleza se encuentra en Dios Tenemos que tener un carácter también firme diciendo No entiendo lo que está pasando, no sé lo que va a pasar Aún el día de mañana no sé qué va a pasar Pero mi fe está puesta en Dios, ese es tener carácter Decir no importa lo que pase, no importa la marea Yo voy a estar este, en mi roca firme que es Dios Nunca se debe decir del pueblo de Dios que se rige más por el miedo que por la fe No debemos de tener más miedo que más fe Debemos de tener más fe que más miedo pues porque conocemos a Dios En estos tiempos de crisis el mundo necesita personas estables Tu familia te necesita a ti porque tú siempre les has dicho que Dios está en control Ahorita es el momento de demostrárselo Sí, tu, tus amistades, tus compañeros de trabajo ahorita te necesitan más fuerte que nunca No te necesitan tambaleando, no, no te necesitan llorando, verdad no te necesitan preocupados Te necesitan fuerte, necesitan ver a alguien que está estable y fortalecido por la gracia y el poder de Dios La preocupación no va a lograr nada, aún dice la Biblia no, no vas a añadir nada con preocuparte ni vas a restar nada con preocuparte, no cambia nada, solamente nos debilita El estar tan preocupados hasta te duele la cabeza Ya de tanto preocuparte, ¿por qué? Porque no puedes solucionar nada, no puedes cambiar nada Porque no somos doctores, no somos expertos Porque aún los expertos y los doctores no saben lo que está pasando Entonces preocúpate, no cambia nada Hay un momento donde también tenemos que desconectarnos un poco de las noticias donde tenemos que apagar el Facebook, donde tenemos que apagar la tele, donde tenemos que apagar todo eso Yo tengo una amiga que me dice que su padrastro siempre está conectado a las noticias Aún antes de todo esto, dice siempre que lo voy a visitar tiene las noticias prendidas Donde quiera que vamos tiene las noticias prendidas Vamos a la playa me dice y tiene sus noticias prendidas Dice me desespera y eso que yo no vivo con Él dice, pero me desespera, le digo oye apaga eso y no es que hay que estar al tanto, es que hay que saber qué va a pasar, pero de qué sirve ¿Verdad? ¿Qué pasa también en el Facebook? Lo estamos refrescando, refresh, refresh, Lo hacemos scroll otra vez ¿no? ¿Algo puede pasar? Quizás el canal 12 nos diga algo, el canal 6, el canal 4, ¿qué está pasando? ¿Qué va a suceder? Y, estamos, y nos frustramos, ¿verdad? Y nos causa ansiedad porque estamos siempre tratando de ver ¿Qué es lo que va a pasar? Pero no podemos vivir así O sea, no puede ser de que nos pasemos más tiempo viendo las noticias, viendo lo que va a pasar ¿Qué? Leyendo la palabra No puede ser que nos pasamos 10 horas conectados en el Facebook, ¿verdad? A ver qué va a pasar, a ver qué van a decir cuando nunca abrimos nuestra Biblia Cuando nunca oramos por esta situación ¿Cuántas horas te has pasado estas últimas semanas? Perdón, semana o días ¿Verdad? Viendo las noticias y mandando memes ¿Verdad? Y, y compartiendo artículos Y compartiendo, mira lo que dijeron allá Mira lo que dijo ella, no, mira eso, mira lo otro ¿Ok? ¿Y cuántas veces te has tomado el tiempo? Quizás para mandar un versículo bíblico Para buscar versículos que hablan de esperanza Que hablan de ansiedad, que hablan de preocupación este, Hay esos versículos, tú los puedes buscar Hay versículos de esperanza Ahí mismo en el Facebook puedes escribir citas bíblicas de esperanza, de ansiedad, de preocupación, de estrés. Porque nos hace falta eso Porque nos llenamos tanto de las noticias Y lo que dice la gente Y lo que hablan Y lo que está pasando Que no tomamos un tiempo para leer la Biblia qué dice la palabra Que Él es mi roca fuerte ¿verdad? Que Él es mi sustento Que Él está conmigo Que Él no me deja Que Él no me abandona Tenemos que llenarnos de Dios Su familia Si sabe que tú eres cristiano Necesita verte a ti Dependiendo de Dios en esta situación Te necesita, necesita ver fuerte, confianza. Y no infundiendo Temor, no infundiendo Terror Tú tienes que ser esa ancla En lugar de preocuparse o de estar ansiosos Jesús nos llama a responder Con oración y con fe en el Mateo 6.34 dice Así que no se preocupen por el Mañana, porque el día de mañana Traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día De hoy son suficientes Por hoy, Qué palabra tan Sabia verdad no te preocupes por el mañana, porque mañana ya tendrás más preocupaciones, porque es suficiente con las preocupaciones que tenemos hoy. De nada sirve estarnos preocupados. Filipenses 4:6, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo. Pero que lo que hacemos lo hacemos al revés, ¿verdad? Nos, ¿qué hacemos? Oramos por nada y nos preocupamos por todo. Lo hacemos al revés En este día yo te animo que lo hagas de la manera correcta Que no te preocupes por nada Que ores por todo Díganle a Dios lo que necesiten Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Dios yo necesito tu paz en medio de esta situación Dios yo necesito esperanza, yo necesito calma, mi ansiedad, mi preocupación, mis nervios, mi cabeza Eso me está doliendo, me está causando estrés Dile a Dios lo que necesitas y Él va a Dártelo y es lo que vamos a hacer hoy juntos Vamos a orar por esta situación Vamos a orar por las naciones, vamos a orar Por los gobernantes Vamos a orar que tomen buenas decisiones Vamos a orar por el mundo entero Si tú has visto el presidente declaró que el día de hoy Sería un día nacional De oración, entonces Nosotros somos la iglesia, vamos a Orar por eso, no debemos Preocuparnos por nada Porque aquel que ya venció el pecado Ya venció la muerte, ya Venció esta situación también Juan 16, 33 donde Jesús dice yo les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas pero anímense porque yo he vencido el mundo Anímate en esta mañana Dios ya venció esta situación no sabemos qué es lo que va a pasar, pero sí sabemos que Él lo ha vencido. Recuerda, se necesita la misma cantidad de energía para preocuparse que para orar. Uno lleva la paz y el otro lleva al pánico. Elige sabiamente qué es lo que vas a hacer. Te invito a que te pongas de pie. ¿Qué tal si oramos por esa situación, por todos los que están afectados, por todo lo que va a venir? Vamos a orar, ponerlos en la mano de Dios Dios, te damos gracias por tu palabra en esta mañana Sabemos que tú estás con nosotros en cualquier momento En cualquier situación, que tú ya sabes lo que está pasando Lo que va a pasar, pero nosotros estamos aquí en esta mañana Dependiendo de ti, yo te doy gracias por cada persona Que decidió venir el día de hoy a la iglesia Que dejó a un lado el temor, las preocupaciones, la ansiedad Y decidió venir a encontrarse contigo En esta mañana hemos aprendido Señor que sí es importante lavarnos las manos con agua y jabón pero aún más importante que eso es asegurar que nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pecados, nuestras fallas también sean lavadas y eso solamente se puede lavar con la sangre de Jesús en esta mañana te pedimos Señor que tú laves todo nuestro corazón De todo el odio, de todo Rencor, de todo enojo De toda molestia Lava nuestro corazón De todo celo De toda envidia Señor Lava nuestros pensamientos De todas esas cosas que estamos Hemos estado leyendo Hemos estado viendo Lava nuestra mente De cosas indebidas Quizás películas que hemos visto Videos que hemos abierto Páginas que hemos abierto, lava nuestra mente Señor con tu sangre preciosa Señor Jesús Límpianos, ayúdanos, a asegurarnos que siempre frecuentemente Señor Estemos trayendo nuestro corazón delante de ti para que tú lo limpies Señor crea en mí un corazón limpio tu palabra dice que tú bendices a los que tienen corazones puros Señor Purifica mi corazón, dile en esta mañana Señor borra mi pasado No he querido enfrentarlo, no he querido decirlo pero en esta mañana Dios yo confieso, yo confío yo confieso todo mi pasado, yo confieso todas mis fallas, yo confieso todos mis errores, yo confieso todos mis malos pensamientos Porque yo quiero que tú me limpies, dile en esta mañana Dios limpiame, límpiame por completo Yo quiero ser una persona nueva, renuévame y si tú ya has hecho eso, dile Dios yo te pido por mis familiares Yo te pido Señor por mis hijos Levanta un clamor por tus hijos en esta mañana Diles Dios yo te pido por mis hijos que ellos te puedan conocer así como yo te he conocido Que ellos puedan entender que si ellos fallan tú los perdonas Ayúdame como padre, como madre ser un ejemplo tuyo Que yo también los perdono, que yo también los amo, que yo también los cubro Ayuda a mis hijos a entender Señor que ellos pueden acercarse a ti sin miedo, sin error, sin temor Señor Que ellos puedan conocerte como su rey Señor, ora por tu familia, por tus este, papás, por tus hermanos, tus primos, tus compañeros de trabajo Dile Dios ayúdame Ayúdame a no ser como esas personas que se llevan todo lo necesario y dejan a todos los demás sin nada. Yo no quiero ser una persona que me queda con todo esto. Yo no me quiero quedar con tu perdón, con tu amor, con tu gracia. Ayúdame esta semana, dame las palabras correctas para poder compartir de ti. Dame las palabras correctas para traer paz en medio, Señor, de esta oscuridad. Dame las palabras correctas, Señor, que me mi familia me pueda ver a mí como Una persona fuerte, una persona De carácter, una persona Que confía en ti, ayúdame A no ser débil, a que mi esperanza Está puesta en ti Ayúdame Señor A poder confiar en ti Señor a reconocer que tú has vencido el mundo y mi confianza está en ti, ayúdame siempre a recorrer a ti antes que las noticias, ayúdame a recorrer a tu palabra antes que el Facebook, ayúdame Señor a recorrer en oración antes que en preocupación, ayúdame Señor a ponerte, a poner mi fe encima del temor, te lo pedimos Padre en tu nombre Señor Jesús, te damos gracias Padre,